Varmt välkomna ska ni vara till Arvid Psychedelic Breakfast här på Studentradio 98,9. Mitt namn är Jakob. Mitt namn är Arvid. Som i Arvid Psychedelic ja, Breakfast. Det är, då, det är då jag som ja, ägaren liksom. Ja. <laughs> CEO. Det, är, det är döpt efter dig. Alltså. Ja, CEO av Arvid Psychedelic Breakfast. Ja. <laughs> Nej då, vi är lika mycket värde här, både jag och Jakob. Ja. Men det är döpt efter mig, precis. Och vi har varit på ett ganska långt uppehåll nu mm. på, ja vad blir det, tre månader typ. Typ nästan fyra månader tror jag faktiskt. Ja, fyra det... månader till och med. Så nu är vi väldigt taggade på att äntligen dra igång. Det blev dessutom ju uppskjutet förra veckan. För att det inte funkade i studion. Så det... Ja, det var, det var för två veckor. Ja, förra två... veckan var det, var, var det sjukt. Det var, det var Arvids fel. Ja, just det. Då var det mitt fel. Ja, jag fick inte skilja bort mig. Så, så vanligt. Men Jakob, vill du introducera lite? Vi har ju ett tema då. Ja, det är, vi har... Bara kan jag säga lite som intro att vi har några nya grejer för liksom den här säsong tre nu som vi är på som kommer vara lite annorlunda. Men några saker som också är det mesta, som också är detsamma. Mm. Det är såklart att vi har ett tema. Och temat för dagens avsnitt för säsongspremiären är Timothy Leary. Jajamän. En, som jag, vi har nämnt tidigare på, på den här podcasten, på det här radioprogrammet... <hör> Arvid, vill du säga någonting? Nej, jag var lite hes på. Ah, okay. Du behöver bara halka där. <laughs> en sån skojare, Arvid. Ja, jag ska eh, Fortsätt. Timothy Leary. Till exempel eh, vår slogan Turn on, tune in, drop out. Det är ju mm. han som har myntat. Och det, den frasen kommer sägas eh, minst fem gånger det här programmet eh, av mig. Ja, oh ja. Det, är, det är en legendarisk eh, fras från eh, psykedeliska eran. Ja. Det är ju en av de mest centrala. Timothy Leary är en legendarisk individ inom den psykedeliska kulturen det är bara som man det är bara väldigt well known. Sen är det ju väldigt eh, absurt tyckte jag när vi skulle hitta musik. Ja. Om honom att det är så här, han är ändå ett fenomen i, liksom den, i kulturen. Ja. Jättekänd liksom. Och så vi, jag hittat två låtar. Det var det jag lyckades skrapa ihop så, som handlar om honom liksom. mm. eh, men ja, de fokuserar väl mer på sig själva när de skriver om låtarna där så det, eh, det finns väldigt mycket intressant att diskutera om med den här individen i alla fall. Det gör det verkligen. Eh, och vi har ju, utöver de här två låtarna som är skrivna av andra artister om honom, så har han ju faktiskt också släppt ett eget eh, toppenalbum. Det, det är inget toppenalbum, men eh, det gör sin grej. Intressant alltså, är det. Intressant är det. Eh, så vi har tagit med lite musik från det också och visar bara, det, alltså, det är väldigt unikt kan man säga. Eh, bara för de som inte riktigt vet så kan det vara värt att ge lite bakgrund först att eh, Timothy Leary då var en amerikansk psykolog och författare som föddes 1920 eh, i USA. Och som eh, ja, blev känd under 60-talet eh, genom den psykedeliska rörelsen där. Eh, inte minst genom musiken. Men, men från början var han alltså psykolog eh, som var verksam vid Harvard universitet. Eh, och det var där han eh, började, eller ja, inte riktigt där. Det var 1960 skulle man kunna säga att hans psykedeliska bana börjar. För då åkte han ner till Mexiko och eh, eh, åt, eh, tog, jag vet, jag vet inte hur han... Eh, hur han eh, tog in det i sin kropp. Men han, han konsumerade psilocybin, alltså magic mushrooms, eller svampar som man ja. eh, kan kalla på svenska. Eh, som är en psykedelisk eh, drog eh, som var fullt laglig då vid den tiden. Eh, nu är det olagligt i de flesta länder. Eh, men eh, som sedan många, många år har använts av eh, ursprungsbefolkningar i Syd- och Nordamerika. Så Massa det var, ritualer och sådär. Ja, ja, exakt. Det är ju en, ett religiöst sakrament eh, i väldigt många eh, ursprungsbefolkningsstammar. Så han åkte dit 1960 till Mexiko och eh, 
konsumera alltså vad, vad fan säger man på svenska? Jag vill, jag vill säga imbibe på engelska. The ingest det, är det engelska. Ingest, det, är, ah, det är verkligen så fort du säger det så tänker jag bara ingest i mitt huvud. Men sen bara, vad är det på svenska? Ja, vi säger konsumera ingesta. bara. Nej. För man, man kan ju äta dem, man kan ju också dricka dem på alltså ja. det, det, det finns ju olika sätt att, att ingest, ingest den här ja. substansen på. Eh, men ja, 1960 och det var alltså då startskottet för det. Han upptäckte vad han tänkte var ja, men den nya revolutionen inom eh, mänskligt medvetande, inom mänskligheten mm. som stort. Och tog det här då till Harvard där han jobbade som psykolog och började utföra experiment med psilocybin. Eh, till exempel The Harvard Psilocybin Project. Ja. Som passande, passande namn. Ja, exakt. Eh, och eh, Började ge ut det här till först, först fångar i fängelser och se om man kunde få dem att ändra på sig om, om det här skulle kunna fungera som ett sånt medicin mot att återgå i brott. Eh, han gav ut det till elever också som var, som var frivilliga. Eh, och det var liksom det, det, det är här som den psykedeliska rörelsen i USA och då liksom psykedeliska rörelsen bland, bland vita får man ju då säga. För det har ju varit en, en länge en lång psykedelisk bland ursprungsbefolkningar runt om mm. i världen, men bland vita och därför liksom, därför så börjar ju historien skrivas här för att då handlar det om över ja, på grund av kolonism och, och så vidare men ja. det är här det börjar i alla fall för populärkulturen i USA i och med de här experimenten som görs på Harvard av Timothy Leary och det är också här som psykedeliska droger börjar spridas vidare Eh, till exempel så kommer de ju inom ett par år att komma i händerna på The Beatles, eh, mm. den där eh, kända gamla popgruppen. Eh, och då skrev de en låt som eh, inte bara handlar om Timothy Leary utan som också dessutom är vad man skulle kunna kalla för den första psykedeliska rocklåten eh, någonsin. Ja. Eh, låt, oss, eh, låt oss lyssna. Tomorrow Never Knows av The Beatles. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Det var egentligen dags för lite The Beatles igen. De var ju otroligt psykedeliska på sin tid. Och det här Tomorrow Never Knows kan brukas benämnas som den första riktiga psykedeliska rocklåten. Och grejen att tracea alltså tillbaka vilken som är den första är väldigt svårt för att det börjar komma lite influenser som på Rubber Soul eller Pet Sounds 1965. Alltså, exakt, alltså Rubber Soul Beatles tidigare album innan ja. det här Revolver. Ja, som, exakt. Och som sen Eight Miles också. High of the Birds var ju, de, den också, var också väldigt psykadelisk. Den kom innan den här. Men det, det var här de verkligen bara satte på med riktiga massa effekter i studion verkligen en studiorekord med liksom baklänges gitarr och det är bara massa olika ljud de har spidat upp Paul McCartney skratt så här, tusen gånger, det är det som låter som en fiskmås i början, mm. så det, det är bara riktigt, en, en, en riktigt ljudexplosion så det här är den första riktigt psykadeliska rocklåten ja och då, då är det ju självklart att vi måste ha med den här på vårt, vårt psykadeliska ja. rockprogram och det är ju också Alltså kanske varför vi inte har spelat den tidigare ändå för att eftersom det är Beatles så är den ju ändå liksom ganska känd. Vi försöker ju visa lite mindre kända låtar och så här. Eh, men den har ju ändå såklart sin plats här. Och ja. Oh ja. Något jag tänkte på nu när du drog den här fina genomgången också att det som verkligen tar mig med den här låten som är lite skumt men alltså jag tycker trummorna är den bästa delen av det. Trum- trummorna är otroliga. Jag får det, det är liksom det är allmänt en ganska konstig sak att säga om Beatles för att allmänt så är det, alltså ingenting mot Ringo men liksom trummorna brukar inte vara the standout Nej. på Beatles låtar liksom. det är melodi eller vissa instrumentaldelar harmonier och så vidare. 
Men, och, och det är så konstigt med, just med den här låten samtidigt som att den är, det är så mycket effekter som, är, som blir en psykedelisk stämning och som är liksom helt nya för sin tid, jättenice. Men de här trummorna som är, alltså jag tycker de är lite psykedeliska. De är ändå så här, det är ett ganska ovanligt mönster men det repeteras ja. ändå rakt igenom. Liksom. Det är ja. inte, eh, om man tog det bara för var för sig så skulle det inte vara jättepsykedeliskt. Men det blir något med att man Passar har det här, det här mönstret genom hela låten och det är sånt catchigt catchigt liksom beat mm. det är, jag kan ofta liksom bara en vanlig dag jag antar lyssna på den här låten eller någonting men bara det där drumbeat kommer in i mitt huvud och jag ja. bara nynna just precis det och det händer väldigt sällan att det är liksom trummorna som verkligen fastnar på ja. näthinnan och som kommer tillbaka det är väldigt sällsynt för musik i allmänhet i alla fall för mig ja det kan jag verkligen förstå alltså trummorna de bidrar så mycket till det här ösiga tempo det här kaotiska stämningen som låten ger för det är ju den är ju, låten handlar ju då om vi kan gå in lite på vad ja. låten handlar om också det är ju från Timothy Leary's bok The Psychedelic Experience a Manual based on the Tibetan Book of the Dead uh, Och den uh, låten Tomorrow Never Knows öppnar med Turn off your mind, relax and float downstream Som kommer från uh, den boken Så det är en, en homage till uh, Timothy Leary Precis, det är ju de första orden i den boken också Som, som historien går som John Lennon satt och läste på sin... Uh, på sin, i sitt rum någon gång och liksom skrev en låt på yeah. och det är också eh, det som står i vår beskrivning för vårt program på Studentradion vi yeah. tog den därifrån, vi tog den från John Lennon i Tomorrow Never Knows som i sin tur tog den från Timothy Leary i yeah. The Psychedelic Experience som då var en eh, bok som han skrev eh, 1966 samma år som eh, den här låten eh, kom ut, där han eh, som titeln då antyder och som Arvid gav i den hela långa titeln som han memorerat mm. väldigt fint. Som är baserad på den tibetanska dödsboken. Och som är en guide och en beskrivning av den psykedeliska erfarenheten. Som, mm. som han då hade fått bra med träning vid, vid det här laget. För det som hade hänt för honom vid det här laget, alltså Timothy Leary. Var att han hade blivit sparkad från Harvard för alla de här experimenten han gjorde. Eh, för att eh, man eh, ja, det, det råder ju lite olika historier om det där men allmänt så verkar det som att han eh, var med själv i experimenten och tog mm. eh, psilocybin med sina liksom han var experimentledare och han tog det tillsammans med sina ja. subjects och det, det är ju såklart en big no-no i, i vetenskapsvärlden och att han och då Richard Alpert som var hans kollega som hade det här projektet med honom eh, också hade givit ut det här till, eh, till liksom random elever som inte hade något med studien att göra för att, ja, ja, eh, och det, det är ju ganska Liksom. Vi, ska inte liksom, vi tycker ju om Leary som, som framträder sig här, men det är ju såklart fel, alltså det där så ska man ju såklart inte göra och det, det, var, ju, det var ju rätt att han blev sparkad, men det han istället då gjorde var att han började liksom som en egen rörelse kring det det var inte att han släppte den psykedeliska drogerna som han hittat och de upplevelserna utan han fortsatte ju på det spåret och flyttade till en något som heter The Millbrook Estate i New York och liksom skapade som en som en, som en, som en liksom samling där, en kommun som en av, nästan en av de första hippie-kommunerna som man, som man skulle kunna se det i rättsspekt. Det här var ju liksom innan hippies blev ett stort begrepp. Men, 62 typ? Eller? Ja, ja, exakt. Han blev sparkat 62 och det var kring där som han flyttade till Millbrook Estate. Eh, och då började och liksom fortsatte med att experimentera med psykedeliska preparat eh, och bland annat släppte då ett album som vi inte om tidigare mm. som vi ska få ta del av lite nu eh, som ja, ah, det, det är, de flesta låtar vi spelar är speciella det här är väldigt speciellt, det är ju på gränsen om man kan kalla det musik, men <coughs> spoken word är ju faktiskt en genre också och jag tycker det är, det är fint att vi breddar oss till och med att ta med spoken word ja, ja, det här räknas för det är ju psykedeliskt så då räknas det som fan alltså. tycker jag. Vi, tar och, vi tar och lyssnar Thank you. 
Det där var uh, The Turn On av uh, Dr. Timothy Leary som han uh, vill kalla sig på Spotify. Ja. <laughs> <laughs> Dr. Timothy Leary, ja, det är bra. Det var han ju faktiskt. Alltså, det är ju inte, inte artisten, han var ju, han var ju liksom... <laughs> Dr. Dre, en, Dr. Dre. Ja. Dr. Timothy Leary. Uh, Dr. Dre har ju inte en doktorsexamen, så vet jag vet. Men det är <laughs> Timothy Leary. Han vet ju aldrig. Ja, nej, det kanske han har. Uh, I mean, uh, the Turn On från uh, då Timothy Leary's album Turn on, tune in, drop out. Där är vi andra, andra gången jag nämner det. Ja. Eh, från 1966. Som även faktiskt vårt nya intro som vi spelade tidigare också kommer ifrån. Från det albumet. Eh, som då beskriver, alltså det här, är ju, det här albumet är ju som The Psychedelic Experience-boken fast i ett albumsform. Alltså han beskriver liksom det som en guide genom en ändå psykedelisk erfarenhet. Mm. Han eh, snackar med någon som heter Ralph. Det, det, det hörde ni kanske i början av den här ja. låten och det, det fortsätter på i albumet. Av någon anledning så har han döpt den här personen då som har låtsas prata med till Ralph och det är Ralph som ja. då trippar och blir guidad av Timothy Leary det, tycker det, är en, alltså det, det är ett skärmigt album det är så här, alla låtar är typ som det här det är liksom spoken word och sen lite bakgrundsmusik som är ja, men lite sitar lite akustisk gitarr ja, men jag tycker instrumentalen ändå, de fyllningar där han lägger in i de låtarna liksom, det, ja. de passar in väldigt fint det blir, mm. det blir, det blir väldigt intressant musik, alltså, ja. jag, jag tycker det är musik absolut och det är är ju extremt psykadeliskt och sen får man ändå lite musikaliska eh, saker också som förhöjer upplevelsen rejält för mig. Mm. Jo men jag håller helt med. Eh... Tack. <laughs> jag vet hur viktigt validation är för det här. Vet, så jag ja, ja, det ja, men man mycket, måste alltså. bli glad när jag fick höra det. Liksom. Mm. Jag var lite osäker innan så ja. bekräftade det. Eh, men eh, Leary, kring den här tiden 1966, det är en väldigt turbulent tid för nu har ju psykedeliska droger eh, liksom kommit ut i allmänheten, Beats har börjat använda dem, har, ju, har liksom gjort psykedeliska rocklåtar, mm. en miljon olika psykedeliska rockband i USA har ju börjat komma upp som vi har visat många av dem, där är som Arvid alltid går igenom liksom att det, det var några liksom, tonåringar som testade LSD eller hörde Beatles och började göra egen liksom, psykedelisk ah, musik. Alla, alla hörde Sgt. Peppers. Mm. Det var ju 67 då så det är liksom i, ah, i den här, jo, Ja, hörde revolver men sen ja. Sgt. Peppers och liksom, det var då det bara exploderade. Ja, precis. Men, men, men det är ju liksom, det, det är här hippierörelsen verkligen börjar på riktigt. Och då har ju Leary höll på ett tag i sin League of Spiritual Discovery som hans liksom, organisation här heter då. Det är ju mm. en Lose in the Sky with Diamonds <laughs> grej där för de som, de som fattar det. Vi behöver inte förklara mer så. Eh, där han fortsätter göra de här experimenten. Eh, han tror liksom att jag tror att han har ju en bakgrund som psykolog så han tror att psykedelika kan användas i för terapi, det som kallas psykedelisk terapi. Att det liksom kan underlätta eh, resultaten av terapi för, för en mängd olika åkommor till exempel alkoholism eller som jag var inne på tidigare med eh, fång alltså kriminella och att inte falla tillbaka till kriminella banor. Det bästa exemplet där är de som har dödsångest mm. eh, för sin till exempel cancer då. Så de ger det till cancerpatienter och då när man blir påverkade så inser man att det liksom döden är en natur- naturlig grej och det bara går i, det är bara en naturlig grej och då försvinner all ens dödsångest. Precis, för det, det roliga här som jag tror att du är inne på lite nu också är att psykedelisk terapi försvann ju där först. Liksom Leary testade det på Harvard och blev sparkad och sen liksom testade det privat och så här. Men sen så 1966 så blev LSD olagligt i USA på grund av all backlash mot liksom hippierörelsen och att ungdomar drog hemifrån och började leva i kommunen liksom som Leary var, var liksom skyldig för att han var ansvarig för att ha inspirerat alla de rörelserna. Mm. Så LSD blev ju olagligt psilocybin blev olagligt. Men det som har hänt och som är en stor anledning till varför jag ändå beundrar Leary är för att det här med psykedelisk terapi har ju kommit tillbaka nu. Man pratar ju nu liksom i vår tid, alltså från 
kanske 2015 och framåt om en ny psykedelisk rörelse, en ny psykedelisk revolution som mm. då är, handlar om terapin. Vi kan eh, rekommendera varmt en dokumentär på Netflix som heter How to Change Your Mind. Eh, Otrolig. Så, som handlar om just det här som är liksom den moderna. Det finns mycket historia också som man kommer få lite repetition om Leary men, men som framförallt handlar om den moderna rörelsen med psykedelisk terapi. Ja. Och det var ju det som, som liksom Timothy Leary var typ den första. Alltså man, man skulle kunna såklart att ursprungsbefolkningar som redan använt det här i liknande syfte också ska liksom credit för det, men liksom i mainstream USA-samhället och västvärlden mm. så är det ju Leary som startar den här rörelsen som nu liksom ja, oh ja. 50 år senare som vi ser på riktigt och vi ser otroligt lovande resultat för liksom att det verkligen, att det verkligen funkar Ja, right. ja men verkligen det är ju, det var, han är en, som, som jag sa i början av programmet, kanske Kanske den viktigaste personen inom den psykologiska kulturen. Det går ju att debattera såklart. Mm. Och det är ju subjektivt att gå och se på hur viktigt på vilket sätt. För det finns andra viktiga med. Men han är ju så otroligt central. Eh, och man ska ju såklart inte, undersk- alltså inte glömma hur alla andra folk ju höll på att experimentera med det förut. Så det var inte alls startade det som du säger. Men, ja. men ändå för liksom. Jag tror inte att, så här, jag tror inte att den rörelse som vi ser nu med psykedelisk terapi i modern tid hade inte hänt eller i alla fall inte hänt i samma storlek om det inte varit för ler i alla fall. Liksom, det krävdes den här övergången från ursprungsbefolkningen som såklart när de gjorde det så var det fel och de blev undantryckta och mm. för, förtryckta för det här. Men när han liksom började introducera hippie-rörelsen kom... Han inspirerade många. Exakt, 1967-68-69 när det här blev stort. Och sen förbjudet och sen nu så kommer det tillbaka. Ja. Men eh, nog om Timothy Leary för nu. Eh, nu har vi... Eh, Eh, dags för mer musik på det här musikprogrammet Nu har det varit mycket snack eh, Nu kommer tre låtar som är i sekvens På ett och samma album Så det, det blir en lång eh, musikstund nu men, eh, Lunchrast Ja, det blir en lunchrast helt enkelt Fast, eh, ja, fast l- se till att lyssna på <laughs> <laughs> Så det, det är väldigt viktigt att ni lyssnar på låtarna De är helt otroliga Verkligen Det där var House of Four Doors part 1 Legend of a Mind Och House of Four Doors part 2 Alltså som jag sa inför Tre låtar från samma album I sekvens så det är därför liksom De hänger ihop det är, det är ju, De tre tillsammans gör ett gemensamt uh, Musical statement som vi ska komma in på Precis och det här är då kanske Vår favoritlåt Av de, av de låtar från Psykadeliska Rocken Vi har hittat senaste på lång tid i alla fall. Ja. Det, måste, det här är nog den bästa sen eh, Mindflower som jag har hittat personligen. Eh, jag från den psykadeliska rocken. Så det var länge sedan jag hittade en låt som var så här otroligt bra. Och då, då syftar jag nu på Legend of a Mind. Men samtidigt så, de här tre låtarna, de hör ihop så mycket. Och vi, ja, vi diskuterar lite musikaliskt nu först. Vi går in lite mer på storyn senare. Låtarna håller ihop. Och alla låtarna har ett syfte, vilket är så otroligt nice med de här låtarna. Verkligen. Det, det kommer ju då från, kan man värt att säga, från albumet In Search of a Lost Chord från 1968 av eh, det engelska psykedelisk rock och progressiv rockbandet The Moody Blues mm. som eh, är ganska kända ändå. Alltså, eh, ja, men det, det är de. Alltså, de, har ju, de är lite one hit wonders alltså, om vi kollar på kommersiellt med ja. deras låt Nights in White Satin mm. eh, som är otroligt känd. Och sen är de ju, de är ju inte okända, det är ju ingen CA Quintet eller... Ja, något av de banden som hade Nej. 500 lyssnare i månaden. Men de är ju ja, underrated som fan tycker jag. De känner ju definitivt att vara lika kända som de mest idétänkande, nytänkande banden som The Beatles och de, de skapade minst lika mycket. 
Verkligen, och de är ju då faktiskt veckans band som är ja. ett, nytt, ett nytt segment som vi, som vi har infört från och med den här säsongen. Där varje avsnitt så kommer vi utse något av de band vi spelar eh, under, under programmet till veckans band och ja. gå in lite mer på, på just själva bandet. Eh, men det bästa sättet att börja är såklart med eh, låtarna som vi spelar upp här. Då. Ja. Ja. Eh, och In Search for Lost Chord är ett konceptalbum som många album som släpptes kring den här perioden är och faktiskt också många The Moody Blues album är, vilket ja. eh, vi har ju diskuterat konceptalbum mycket tidigare. Det är både jag och Arvid stora fans av. Eh, och konceptet är som titeln eh, inne på är att de, eh, de letar efter ett, eh, ett akord helt ja, enkelt. Ja, borttappat akord. Ja, exakt. Eh, genom all, alltså, det, är, det är inte ett jätte liksom, rigid Det, det är lite som eh, Sgt. Peppers. Liksom. Ja. Det är så här, man bara, konceptalbum, jättetidigt. Så är det, så här. Ja, det är lite, lite loose ja. ideas. Liksom. Lite, ja, några idéer i albumet. Eh, om eh, ja, mycket aldrig om LSD liksom, också i Search of the Lost Chord. Liksom, mm. att hitta, hitta något högre. Liksom. Ja. Precis, resande äventyr i genomgående motiv som till exempel The Best Way to Travel som också är en fantastisk låt från det här. Ja. Eh, och till slut, alltså jag, liksom verkligen de sista typ två låtarna då blir det ju väldigt tydligt med konceptet för då, då avslöjar ja, de då oh, att ja. det här akkordet som de letar efter är om eh, ja. akkordet. Alltså som då om som är väl känt mest idag från liksom medita- mest stereotypiska meditations... Menar, ingen, ingen mediterar ju så på egentligen. Ja. Men, eh, men det är ju det det är känt för det här. Och då, exakt, och det visar de på att meditation då är lösningen på mm. hur man ska expanda sitt consciousness. Mm. Vad är det då? Det är... Uh, expandera uh, sitt medvetande. Ja, uh, expandera sitt medvetande. Det är det det handlar om mycket. Det är det Timothy Leary snackar om. Uh. Och det är det meditation handlar om. Uh, men jag tänker det kan vara värt att gå in lite på låtarna vad som händer i dem. Ja, uh, uh, precis. Nej, men för det är bra att du tar upp Timothy Leary här igen. För det, är ju, det finns ju en anledning att vi valde just de här låtarna. Och det är ju som, som ni lyssnare märker att uh, hans namn nämns ju väldigt många gånger i The Legend of a Mind. Alltså mittenlåten som... Mm. Specifikt, alltså han är liksom Legend of a Mind. Det, det handlar ju om honom. Mm. Uh, I refrängen så... Säger de ju, Timothy Leary is dead, no, 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 he's outside. Mm. Referens till det tibetanska dödsboken ändå. Mm. Ja, också tänker jag kring just det här med dörrarna. För, för mm. storyn är det, House of Four Doors i först part one. Och då, genom hela låten så man hör ju de här... Att dörren öppnas. Ljuden, mm. precis. Det är ju av fyra olika gånger liksom. Och de första tre gångerna så är det ju det är olika liksom, musikaliska stycken inom varje av de här lite olika stilar alla väldigt evokativa och liksom framkallar en specifik känsla ja. och sen den sista då liksom de, de beskriver här bara and we open the fourth door eh, eller the last door och då liksom öppnas den och det är slutet av låten och sen kommer det är sista dörren Exakt, det är han som finns bakom där. Eh, och, och den öppnas. Och de, de letar ju efter någonting genom den här hela, hela House of Four Doors. Och sen Legend of My Mind handlar om Timothy Leary och så här. Och sen eh, Part 2 som kommer efter som tar tillbaka samma musikaliska motiv som House of Four Doors Part 1. Eh, men där de mer återknyter just till att de säger liksom så här, Walking through that door, outside we came. Och det kopplas ju väldigt, mm. kan ju kopplas till Legend of a Mind För där säger de ju Timothy Leary's dead, no he's outside ah. Alltså det, ah. det, det är Bra spaning det, mm. det är liksom, Och det är ju såklart menat alltså mm. det, De kommer ju de är verkligen syrt att de kommer till Timothy Leary Nowhere at all ja, men De är ju någon sorts, liksom, någon sorts mellanting Någon sorts spirituell eh, Verklighet som, som, mm. som då Timothy Leary har inspirerat och som man pratar mycket om och sen perhaps the answer is here. Det är liksom, de har letat efter någonting. Både som att de letar efter det här akkordet genom hela albumet och de letar efter den här högre spirituella verkligheten som Timothy mm. Leary också 
vid det här laget, den här kommer 68, har liksom spenderat åtta år med att leta efter och blivit väldigt känd för mm. en förespråkare för den här utvidgade medvetenheten och det här spirituella, liksom sekulära men ändå spirituella resan efter liksom något större än jaget än ett själv och mm. eh, transcendens helt enkelt som, som såklart återkommer i typ alla religioner. Eh, ja. Timothy Leary är liksom svaret och det, jag tror det är det som de här, som de här tre låtarna tillsammans vill säga, det är därför de har det här Dels för att jag tycker det är en väldigt cool idé i sig bara med de här ja, dörrarna som öppnas. Det tror jag verkligen också. Jag det. Men det är, det är Timothy Leary som är svaret liksom. Ja, nej, men definitivt. Och vi kan ju gå in lite också på för vi, som sagt, det är en av mina favoritlåtar då som... Ledger of Mind då specifikt. Ledger, ja, men Ledger, ja, vi kan gå in. Nej, men jag tycker alla tre av de här de här tre låtarna räknas in som en låt. Mm. Jag tycker inte att man kan ta bort en av låtarna och då tappar syftet för dem. Så jag, jag vill gärna inkludera alla de tre, men den som sticker ut mest är ju Legend of a Mind såklart, mittenlåten. För där har vi, ja men i början först, väldigt fint barockigt, vilket är någonting The Moody Blues gör väldigt bra. Alltså barockpop, Beach Boys, Beatles till exempel. Det gör de väldigt bra i många av deras låtar, mm. Moody Blues. Och där i början, sen bara slänger de på lite helt plötsligt, Paul McCartney, lite Granny Rock liksom. Lite såhär, A Day in the Life, Paul McCartney Svers, ja. vilket är jäkligt intressant. Men sen kommer ju då den här långa instrumentala delen som är nog något av det vackraste. Alltså det kanske är, jag vågar nog säga att det vackraste den psykadeliska rocken har gett oss någonsin. I alla fall mig av det jag har hittat. Då är, nu, är, nu är Mindflowers kanske låten jag gillar mer, men det är hela låten i sig. Det är just de här tre, tre och en halv minuterna i Legend of Mind. Det är det vackraste som jag någonsin har hört hittills. Då har vi ett flöjtsolo, eh, Ray Thomas. Det tror han heter ja, ja. Eh, Flöjtspelaren eh, Otrolig flöjtspelare och så, Det är ju väldigt psykadeliskt i sig men, ja, Och sen är det ju det här bitet De har med trummorna där, där Trummorna är liksom Väldigt psykadeliska trummor Och eh, det är en mellotron de använder eh, Väldigt psykadeliskt instrument För att göra de här ljuden, bakgrundsljuden Som används till exempel i Strawberry Fields Forever också mm. eh, Väldigt vanligt instrument Ja, under den psykadeliska rocken. Och Moody Blues eh, lär sig mycket av Beatles. Mm. Så är det ju. Nej, men eh, jag håller med om att den, den långa instrumentalen den där är helt fantastisk. Och apropå det här med texten också, så tycker jag att den har... Mm. För den kommer ju lite, och det är ju det som är poängen också, och som är poängen med mycket psykadelisk rock som jag varit inne på, att den, liksom, den kommer lite out of left field. Det är liksom mm. en ganska, ganska vanlig låt. Alltså det är lite konstigt i strukturen, som du, alltså konstigt och ovanligt för en, mm. för en poplåt, vad jag menar i början som du var inne på där med liksom att det är som en vers, eh, refräng, vers, refräng sen som en liksom lång bridge där Paul McCartney, Granny Rock som du var inne på mm. det, är så här, det är en lite ovanlig struktur men det, det är ändå ganska normalt och sen helt plötsligt så bara skiftar det till något helt annat men det har, jag tycker det också har en tematisk eh, liksom betydelse i texten för att det de säger här om Timothy Leary förutom det här, he's dead så bara, he'll fly his astral plane takes your trips around the bay, brings you back the same day He'll take you up, he'll bring you down He'll plant your feet back firmly on the ground mm. He flies so high, he swoops so low He knows exactly which way he's gonna go Alltså de beskriver ju hur Timothy Leary tar med Alltså duet, alltså lyssnaren mm. Eller de själva På ett sorts spirituellt, på, en ja. på en resa Och jag tror det är det som den här mittendelen symboliserar Ja, okej okay. Alltså det mm. är liksom Den, den delen där, där de inte säger något mer När det blir bara instrumentalt Det liksom är den resan som man tar med sig på För att jag tycker det stämmer in på det här Alltså Astral Plane, det handlar ju om eh, en, en annan nivå av liksom, existens Av medvetande eh, Och liksom Trips Around the Bay tar en resa 
bring, take you up, bring you down, det gör ju den här instrumentaldelen. Mm. Det, är liksom, det är en resa i olika känslor och eh, ja, men man, kan, man kan nästan känna fysiska platser om man verkligen lyssnar och, och tar in det som, det som hörs. Mm. Jag vill att fortsätta utveckla, jag tycker det är så intressant. Jag vill bara dra en koppling till några andra låtar som också gör det bara för att eh, det är ju intressant, för jag har inte tänkt det där på det där. Mm. Att det, är liksom, det är det som är simuleringen och det är ju exakt samma som 1983 eh, Amöre Mellan Hendrix när den här långa instrumentala mm. delen som ska eh, symbolisera att hoppa i, ett, i en vattenportal. Och det är samma, det är väldigt coolt att de, nu när du säger det, eh, så det är bara förhöjer låten ännu mer för mig. Ja. Eh, det är en eh, vä- väldigt bra spaning. Ja, nej men eh, det, det, det är så jag tolkar i alla fall. Och jag, jag vill också gå in med specifikt på en specifik del också som, som du gjorde Arvid med mm. den här långa instrumentaldelen av en lite kortare del som förekommer flera gånger i refrängen här som jag har vi kan spela upp bara för att, för att fräscha upp minnena helt enkelt. Den där lilla, lilla melodin som föregår flera gånger också. Som också alltså varje gång jag hör den så får jag, jag får liksom som en, som en sorts hallucination eller någonting jag ser, en, mm. ser in, inom mig. Och jag ser, det är liksom ett stort så här, grönt fält, typ eh, Sound of Music-fältet, Arvid, om du vet. Mm, nej. Eh, du vet Sound of Music-filmen? Nej. <laughs> Okej, okay. det är en väldigt känd... Det är en väldigt känd musikal i alla fall. Eh, alltså, tänk typ österrikiska, alpiska gräsfält på sommaren. Det, det okay, var typ oh. det jag ville komma fram till. Eh, och så ser jag liksom, Timothy Leary och en eh, grupp med liksom, hans följare, så här, typ League of Spiritual Discovery till exempel, ja. som bara liksom, dansar runt i en cirkel till, till, det här, till den här melodin. Liksom. Bara, <laughs> jag menar, det, den är bara... Jag tänker liksom, jag får upp den visionen och jag bara tänker på det är en sån lekfullhet och sån optimism ja. i, i de här, alltså den här liksom korta biten som jag bara det låter som, liksom, som ett outro på refrängen bara som ja, men förekommer tre gånger i, i låten liksom. alltså eh, otroligt ja. eh, det är men, väldigt skönt, fint vad musiken kan skapa ja. bilder i huvudet det går, går vi ju alltid in på mycket mm. precis ja, det är ju det psykedeliska rocken är till för liksom. det är ja. precis som psykedeliska droger och så här så kan musiken en annan värld. exakt musiken kan göra det själv också eh, vi har en låt kvar för, för dagen och också ett, en, ett som är del av ett segment som är nytt också som är mm. Arvid Psychedelic Psychout där vi yes. helt enkelt i slutet av varje avsnitt eh, har en låt som kanske inte riktigt passar in på temat eh, men som eh, vi ändå vill inkludera på något sätt och diskutera ja, och som, som är, kan vara, det kan vara att den är väldigt psykadelisk eh, ja, något sånt där liksom. <laughs> det, det, det är ju ganska allmänt eh, det kan allmänt vara krav. låt, det kommer att vara lite trummor ja. och vi kan nog räkna med lite gitarr också ja. eh, faktiskt. vad kan jag säga till och med sång ja, nu ska vi inte gå så långt Nej, men okay. eh, kanske Oh ja, det är i alla fall inte så höga krav på den här låten. Det är bara en låt som vi vill som är en psych-out helt enkelt. Det är det enda kravet ja. på den här låten. Och passande nog så börjar vi då med en låt som faktiskt heter Pretty Song from the Psych-out. Yo. Det där var Pretty Song from Psych-out av Strawberry Alarm Clock. Albumet heter Wake Up. Punkt, punkt, punkt. It's Tomorrow. Och det släpptes 1968. Eh, och det är den här låten då som eh, introducerar vårt nya segment, eh, Arvid Psychedelic Psychout. Det krävs ju inte jättemycket för kanske lista var inspirationen till namnet kommer ifrån. Eh, ja, för er som inte har listat ut 
ut igen så kan jag guida er och det är då den här låten Pretty Song from the Psych from Psychout. Det är där inspirationen kommer ifrån Och den här låten är också en av de mest psykadeliska Som jag har hittat På senare tiden Det är en väldigt unik låt Hur den är strukturerad För det är liksom 10 sekunder av instrumental Sen är det bara vers, verser i två och en halv minut Och sen är låten slut Så det är väldigt speciellt Ja, jag håller med också En sak som jag tänkte på första gången jag lyssnade var att det känns som att, och det, det har jag frågat om flera gånger när du har spelat upp den för mig, liksom, alltså här, det känns som att den börjar mitt i låten. Alltså, mm. Som att romanen så här, in medias resa, alltså, liksom, mm. att något börjar mitt i. Det, känns inte, det är liksom inget intro alls, utan den bara går igång direkt så att man liksom tror att man har råkat börja i mitten. Typ, för att det är liksom bara direkt full instrumentation, full vers, ja. liksom, in, inget sorts intro alls. Och det speglar ju också det här som vi pratade om med eh, Moody Blues-låtarna, det här med strukturen och hur otroligt viktig den är för om det, om det är något man ska ta med sig från, från en dag vad gäller musiken så tycker jag det är det med hur psykadeliskt intryck man kan skapa genom att göra ovanliga sångstrukturer för att jag menar det är ju liksom väldigt väldigt eh, eh, väldigt ortodoxt vad gäller hur man strukturerar sång i populär mm. musik alltså det är liksom versrefräng, versrefräng bridge, liksom refräng alltså outro, det, det är liksom nä- nästan alla, alltså typ, jag skulle vilja säga minst 95% av alla populära låtar har ju den strukturen så därför yeah. blir det ju, alltså bara att gå från en lite, vilket, eh, vilket vissa låtar såklart gör någon ibland och yeah. inte riktigt samma utsträckning som psykedeliska rocklåtar gör, men alltså det, det är en väldigt viktig del som man inte får eh, glömma bort i hur ett psykedeliskt intryck verkligen skapas. Nej, verkligen. Den här har ju eh, den skapar ett sånt intryck, jag vet inte, den här får verkligen <laughs> nu blir många verkligen <laughs> Måste börja återgå till mina, oh. mina begrepp. Nej, men du brukar ju snacka, Jakob, om hur, att, hur en låt skapar bilder i ditt huvud. Mm. Det gör den här definitivt. För det är så målande text. Vad ser vackert. du för något? Eh, jag, jag, det, är riktigt, det är en sån här hage med massa blommor. Liksom. Mm. Det, jag får riktigt som, exakt samma vibe som The Sky Children av Kaleidoscope. Som vi har spelat tidigare. Som vi har kört tidigare på radion. Jag får en, det är den, lite den viben jag får av den. Men den är inte i, na- i närheten lika psykadelisk. Så den här får ge mig... Alltså den är, det är en extremt bra låt. Men den här är ju otroligt psykadelisk. Pretty Song from Psych Out då. Eh, och den verkligen skapar bilder i mitt huvud. Det är mm. en eh, ah, väldigt vacker låt. Alltså det, det är det jag säger. Det är en Pretty Song, det stämmer. Det är from, from Psych Out, från när de trippade. Det är liksom så... Ja. Det, det är... Namnet är väldigt rakt och... Ja, en väldigt bara smidig låt. Liksom. Mm. Ja, jag håller med. Det, det är ett väldigt bra fynd, fynd av mm. dig där, Arvid. Eh, vår timme börjar närma sig mot sitt slut. <laughs> bara dra. Klockan klämtar. Ja. Eh, vi vill tacka alla som har lyssnat eh, dagens avsnitt. Eh, ni kan hitta oss på Instagram som Arvid Psychedelic Breakfast. Eh, ni kan också hitta oss eh, på eh, vi har en spellista. Det finns två spellistor på Spotify med det namnet. En är Arvids privata, 64 timmar långa lista. En är den officiella där vi lägger ut alla låtar från som vi spelar. Så, så hittar ni oss på MySpace också. Ja, eh, vad heter vi där? Breakfast AB, ja. ditt företag styr då. Ja. Eh, ni kan investera på, på börsen. Ja, Investor Center ja. kan man ringa upp det. Gjorde <laughs> ja. Belfort. Ja, det där är inte sant, det där är falskt Nej, Men, ja, det är falskt ja. Ja, det är sant. Du, kan inte, du kan inte lura folk sådär, det kan åka fast <laughs> Ja, det är sant Men för att knyta an också till Timothy Leary som vi hyllar med dagens avsnitt Så vill vi avslutningsvis Bara säga <laughs>